0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 e l s 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续我们上一期的话题，我们继续来跟各位聊聊 Diamante 这款车子。我们呢，在上一节节目跟大家聊到三菱这款旗舰车 d i a m o n t e 它的开发的故事。当然呢，我们在讲它开发故事之前呢，我们花了很大的一段篇幅跟大家讲讲三菱这个车子是怎么样起来的，还有它的旗舰车的演变。其实呢，我们虽然说 d i a m o n t e 是它的旗舰车，不过呢，是因为我们在海外市场啊、哦，在日本国内呢，它的三菱的旗舰车叫做 Debonia， 但是呢，在日本国内当中呢， d i a m o n t e 跟 Debonia 它的定位不大一样啊、哦。DiBonia 它主要面向的是后座的买家 ，Diamante 主要是面向前座的买家。那 DiBonia 这个车子呢，基本上没有正式的外销了啊、哦。当然你说，哎，严格讲起来，像那个 Hyundai 啊、哦， h y u n d a i 的那个旗舰车子，呃，所谓的这个 e c u s s e n t i n e i a l 啊，那其实就是这个 DiBonia 的外销版啊、哦。甚至在更早之前的 Granger 啊，这也算是 DiBonia 的外销版啊。不过那是因为韩国现代跟三菱有一些合作的关系，这边我们就不去探讨。基本上啊，对三菱而言，它的外销的旗舰车型呢，就是所谓的 Diamante。那 d i 钢铁这个车子呢，基本上在第一代的时候啊，这个台湾这边因为法规的关系，它没有办法正式进口。我们有看过，呃，这个留学生自己带进来的啊、哦，这个极少数，可能嗯，两只手或者一只手就算得出来了吧。但第二代呢，它有正式的引进台湾市场啊、呃，所以呢，这个台湾这边的听众呢，应该对这一台车子呢稍微有点印象了啊、哦。那我们呢，在上一集的节目跟大家讲到这台车的开发故事呢，主要是跟大家讲了一个梗概而已啦啊、哦。那我们这一集呢，首先就继续跟各位讲它外观还有内装设计上的一些细节啊、哦。我们上一次呢，有讲到说它的外观的主题呢是所谓的空气力学啊，那么所以它的车门的后视镜呢，呃，还有这个所谓的车后的这个压尾啦，哦，都是为了空力考量，甚至它的这个车头 V n o s 配上这个直瀑的水箱罩呢，也是为了有助于这个抵抗的空气的阻力。那这一代的车身呢，还是比这个第一代的还要来得大了哦。那主要呢，在宽度上面的加大呢，是因为这个引擎摆放的方式改变了哦。那另外就是说呢，车尾它也有做了一点延长，这主要呢是为了平衡视觉。怎么讲呢？因为第二代的 d i a m o n d b 呢，它走的也是所谓的 V nose。那 V nose 呢，它的车头看起来比较尖。那为了要平衡视觉呢，所以它前面的 o v e r h a n d 啊，就是前轮到呃这个前面保险杆的这个距离呢，是做的比较短。那你如果这样子后面如果也做的很短的话，看起来这个车子哦看起来怪怪的，看起来胖胖的。所以它车尾的这个 o v e r h a n d 呢就拉的比较大一点，让人家觉得说，哎、欸，这台车有点像那种美式跑车的风格。哎、欸，车头很长啊，那车尾稍微短一点，这样平衡起来视觉比较不会看起来那么的突兀了啊、哦。那么它的腰线呢，有稍微拉高了一点。不过呢，在这个腰线的这高度的决定呢，也是一个学问。为什么？你腰线拉高的话呢，会让人家觉得，嗯，这个车子好像那裤子扎的很高。而且呢，内部的人乘坐起来就觉得说，哎呦，我这个车子好像我被包起来，我这个视野的空间不太好。而且呢，看起来车子会很重。所以呢，它的腰线只是略微拉高了一点了啊、哦。那本来它在设计的时候，它的车尾呢只有这个包角的三角形的一个尾灯了哦。本来是希望这个样子做一个点缀，毕竟这台车的车头并不是非常的大哦，所以它车尾不希望做的这个尾灯太大，看起来太沉重。但是呢，一方面啊，这个啊、呃、欧洲市场呢，它需要装备这个后雾灯；二方面呢，是这个日本的这个营业部的人就觉得说，哎呀，你这个尾灯做那么小，不够气派啦。你看那个八零年代那个日本高级车也好，欧洲高级车也好，不是尾灯都比大了吗？对不对？就好像劳斯莱斯一样啊、哦。这个车尾只有排框跟尾灯啊，这样最好。所以呢，在营业部的要求之下呢 ，Diamante 它的尾灯呢也延伸到这个行李箱盖上面，从这个本本来是包角的三角形呢，变成一个 L 型啊，哦，这样看起来也比较气派啊。那么本来呢，在这个外观的设计上面呢，它里面已经开始采用了这个电脑辅助的 CAD 的辅助了哦。不过这边有个很好玩的故事哦，呃，这个 CAD 在当时呢算是一个刚出来的东西啊，所以他们那個时候解析度不是很高、啊，他们有在讲，哎，那个屏幕的画面哦。不是很清楚，所以他们那个公差啊，在这个实际在切削时候，公差有大概两两 millimeter 了啊，变成说他到时候实际在切削时候出了一些问题啊，后来还是做调整，等于说这个时候的车子开发呢，是处于人工过渡到电脑的这个阶段，所以常常有些磨合上的一些问题了啊。那内装的方面呢？比起外观啊、哦，外观很早之前就提出了很多方案，毕竟外观呢它是沿袭的这个上一代的这个风格，在做一些修正嘛，哦，所以外观它的起步比较简单。那内装呢，基本上是直接到最后一秒钟才拍板定案了啊、哦，因为呢这个第一代的内装当然有被人家批评一些问题，比方说操作界面太低啦，按键太复杂啦，不过呢整体的氛围还有评价都还算不错。那第二。代的这个内装开发呢，他希望不要有第一代的太多的身影了哦，不像外观那样子。可是呢，又要这个找出自己的风格啊，让人家喜欢呢、啊。所以呢，一开始这个内装的提案呢，就相当的天马行空了哦。那一开始甚至还有出现所谓的 L 型的一个中控台啊哦。但是 L 型的中控台呢，它很像当时的这个 i n f i n i t y Q45 第一代的这个中控台造型。那也因为它实在太像这 Q45， 所以被他打枪说：“哎，我们要走出自己的风格啊，我们不要像那个其他车子这个样子哦。”所以呢，后来他就做了一个折中的设计，就是。把 L 型的中控台呢，把它取消掉，而且呢，它中控台做这个左右对称，没有说这个倾向于驾驶座了啊、哦。这样还有一个好处了，你视觉上会比较平衡，看起来比较清爽，那空间的感觉会比较大一点，比较没有那个压力、啊。至于在车身颜色方面呢，第一代呢，因为这个车身线条的缘故啊，所以它采用是比较浓的色彩，比较。亮度比较高的这个色彩系啊哦，那因为这一代的外观比较不像上一代这么的浓重啊，哦，比较没有那么厚重的感觉，这一代的外观比较清爽，所以呢它的呃颜色走的是比较锐利一点啊、哦，比较简洁一点的风格，总共有六个颜色。那在日规它的主打色呢，嗯，就翻译起来叫做和谐银啊哦，是一个很明亮的颜色。那另外一个主打色呢叫做技巧绿啊、哦，翻起来叫做技巧绿了啊、哦，而且它标榜这个技巧绿呢，在室内跟室外，就灯光跟阳光打起来呢，那个层次是不。不大一样的啊、哦，那另外一个呢，它的就是日本人喜欢白色嘛啊、哦。各位如果要了解日本人为什么喜欢白色车子呢，可以去找我们之前有一集节目，我们在谈论什么日本人喜欢白色的高级车啊。那它这个白色呢也做了一些调整啊、哦，感觉比较冷冽一点，毕竟它这个外观比较锐利啊、哦，所以它走的比较冷冽的这个白色呢，看起来比较搭配一些了啊、哦。那内装部分呢，内装则是有两种颜色啊、哦，灰色跟黑米两种，这个對黑米双搭了啊、哦。那但是呢，让他们很惊讶的是哦，黑米这个颜色呢，反而是在这个三。内部公司调查的时候，很受年轻人的欢迎他们觉得这个东西很雅痞啊，哦，很这个潇洒的这个感觉。那么第二代的 Diamante 呢，是在1995年的1月发表啊。我们有跟各位讲过啊，这个第一代呢是在泡沫经济的时候开发了，泡沫经济的时候发表了，所以卖的非常好。那第二代呢，嘿嘿，这个时候泡沫经济已经瓦解了啊、哦，已经瓦解了两年多了。那么它这个发表的时候呢，它就没有像第一代办的那么盛大的发表会。不过呢，它的车型的结构呢，还是跟第一代一样，有前轮驱动跟四轮驱动，而且呢，这一代开始标榜了 RIS e 的这个高刚性车体了啊、哦。那 RIS e 是哪些字的简称？我觉得这个大家可以去。查一查，反正就是一个口号而已啦，我也看不出来它有什么特别的安全。那在引擎的部分呢，就比较有意思啊、哦。我们在上集节目跟各位讲，它为了要开发出一个新的省油兼具动力的引擎呢，它开发一款 2.5 M V V 的这个新款的引擎了啊、哦。那除了这款引擎之外呢，它还有两款啊，还有三款引擎。那最令人注目的就是它 3.0 哦，它 3.0 有推出所谓的 m y v e c 就是三菱的正时可变气门系统。那这个马力输出到270匹啊、哦、那如果没有 m y v e c 的呢是 ，3.0 是230。三十匹，另外还有个 2.5 的这个双凸轮轴引擎的这个200匹的马力了啊、哦。那上一代本来有2 0 0 0 cc 的呢啊，也被废止掉，因为这个这个实在是动力不大够。那在配备上面呢，比较有意思的配备是它有声控的 GPS， 别怀疑是声控了哦，只是不知道这个操作起来到底灵不灵光了啊、哦。那还有所谓的雷达车距定速啊，但是这个我不确定是不是一开始就有了哦，那还有所谓的高反差仪表啦，还有我们上次跟各位讲到了它的变速箱是五速手自排，不过这个五速手自排是没有。外销了，只有在日本国内有啊、哦。这样这些配备这样加起来，以一台泡沫经济瓦解之后才推出的车子，我觉得它算是很有诚意的了哦。那除了四门以外呢，它的五门的车型在一九九七年十月才改款。那它五门的车型基本上只有三点零的单吐引擎啊，变速箱呢？也是进化到了武术手自牌了啊、哦，那它的整个阵容呢，基本上就是我们讲的这个 2.5 前驱，还有这个 3.0 零四驱。那其中呢，这个顶级的 3.0 零还有配到这个电子动力方向盘了啊、哦。那四轮驱动呢，因为它动力的关系，所以它就沒有配到我们刚刚讲的这个 3.0 的 m y v a e 这个引擎。那么，在1996年的1月呢，他做了一次配备的调整哦，把双安跟预警安全带列为标配，而且把 ABS 的这个配备呢放到大部分车型了啊、哦。那1996年的6月呢，追加了一款 2.5 的 Aspada， 为什么呢？哎，因为呢这个车子卖的不是很好，所以他追加了一款阳春的版本，算是一个经济实惠的车型啊。那97年的8月呢，日规第一次小改哦，那保感呢，整个是全面车身同色化，那尾灯呢改成分割型的。什么叫分割型呢？其实你乍看之下，你会觉得，哎，他就是把前期的尾灯呢，中间加了一个这个这个装饰片，哎，其实不是啊，你仔细看一下，它那个尾灯真的是有改过啊、哦，看起来呃比较有层次感。那么到了99年的9月呢，第二次小改款啊、哦，第二次小改款有个很重要的事情是什么？它推出了所谓的 GDI 缸内直喷引擎啊。我们都知道，三菱在90年代末期呢，最受这个瞩目就是所谓的这个直接点火缸内稀薄燃烧直喷引擎了啊、哦。但是呢，它这颗引擎呢，嗯，我觉得也蛮好玩的、哦。它推出的这个算是科技的引擎，可是它的变速箱却变成了4 AT 啊。哦，那尾灯呢，也把原本的倒 L 型、L 型呢，改成了这个三角直立型了哦。到2000年8月呢，开始标配了侧面安全气囊还有雾灯。那2001年呢，在海外的这个水箱罩有做了这个鹰眼的啊，这个鹰钩鼻的这种造型哦。对不起，日规没有做这个修改。那么2002年的10月呢，进行了第三次小改了哦，主要是对应这个引擎的一些排。财务的法规，那外观的镀铬件呢，有稍微一点修改了哦。但是呢，这一次多多了一个很好玩的配备，叫什么？叫、就是、Nardi 方向盘啊！哇，这个质感非常的好。但是呢，很可惜啊、哦、这个在2004年的第呃第四次小改的时候呢，把那个 Nardi 方向盘给拿掉了啊、哦。然后冷气的面板也有稍微改了一下。那其实呢，各位如果你有仔细研究过，你会发现，哎，其实2003年海外的版本有做一个比较大规模的一个小改，就车头改成布雷头啦，改成 Global l e n c e r 那种造型啊。哎，我坦白说，这造型是非常的奇怪。那日本是没有跟跟进做这种修正了啊、哦。日规的。第一代 Diamond 呢是在二零零五年的十一月停产了，而且它并没有任何的后继车可言啊、哦！就是啊、呃，我们在海外呢，你勉强还可以说有这个 g a l l n 这个 m i u 米兹比 i 380就是奥规的 g a l l n 去接手，但在日本就没有，因为这个第二代的这个 d i a m a n d 呢卖了这样十年啊、哦，其实销量非常的差了哦，所以三菱呢也就没有开发它的后继车。除此之外呢，呃，原本第一代呢它还有双升的所谓的 Sigma， 那这一代呢没有双升 Sigma， 因为它 Sigma 的销量太低，甚至呢 Sigma 在第二代 d i a m a n t e 上市。之后呢，还继续卖哦，那主要是卖这个公务车啦，所以在日本呢，你可以当年可以看到一些 Sigma 的这个增房车或者一些警车这些东西啦哦，那在海外的部分呢，呃，这美规是在一九九六年的十月发表。那它的配备呢，跟日规大概一个差距是什么呢？比方说美规它多了这个免钥匙系统啊、哦，日规是没有的。但是呢，这个美规没有这个 A W D， 而且美规呢，嘿、哎、嘿，没有这个5 A T， 甚至美规据说到2004年才有手字牌啦。哦，那当然还是4 A T 而已、啊。那美规呢，卖到这个2004年就结束了，不像日规卖到2005年，是因为我们刚刚讲啊、哦，这2003年的这一次小改哦，改成布雷顿真的是太丑了哦，所以美美国市场受不了，那直接有这个顶级的 Gallon 当。当时叫 g a GTS 去接手，那加拿大也蛮好玩的哦。加拿大据说只有卖二零零三到二零零四年，就是只有卖这个布雷头的造型、哦、那因为实在是卖得太差，所以一下子就结束了。那它比美国呢多了这个加拿大法规规定的全时点亮的大灯啦、加热后视镜啦，还有这个所谓的公制表，还有甚至呢，它为了加拿大部分市场，它也推出了英法两种语言的操作界面那这个讲到这个海外的市场，我们刚刚讲这个美规、加拿大规格呢，只是一一一笔带过了哦。毕竟对于 Diamondback 这个车子呢，最重要的海外市场呢，其实是澳洲了哦。因为澳洲这个地方呢，算是这个全世界仅次于台湾市场呢，对三菱最捧场的一个地方了。所以当年三菱呢，也是在澳洲这个地方呢，算是生根了很久了哦。澳洲呢是在1996年的4月跟1996年的9月分别推出了这个 Magna 跟 Verada 啊、哦、这两款车子了啊、哦。那 Magna 定位就是比较入门的，它有 2.4 的四缸引擎、3 0 3.5 那 Verada 呢是只有 3.5 的这个单一规格，而且据说啦，啊，这个澳洲为了推出这个车子呢，花费了50亿的澳币啊啊、哦！当时还被杂志调侃说嗯，这个车子超级有诚意啊，看他花了那么多钱呢，就觉得嗯，这个车子应该值得买了啊、哦。那澳规的结构呢，跟日规上还是有些不同了啊、哦，比方说澳。规的前避震呢，它修为了这个这个售价了哦，所以他把它修改成前麦花臣日规的前避震呢，还是那种泡沫经济的那种多连杆。那再来就是澳规呢，它没有采用这个足注式的手刹车，它是用传统的手刹车。甚至呢，在九七年的三月，澳规还推出了五门的版本哦，而且这个逆销回去日本啊。所以我们刚刚讲到，日本发表的五门版其实是澳洲制造的啦。哦，而且澳制的这个 d i a m a n t e 算是 d i a m a n t e 这款车的外销主力。比方说北美市场哦。北美市场大部分都是澳洲原装出口的，那少部分是日规了，就是说澳规这边生产不起是采用日本去销过去啊。那像台湾这边呢，也主要是这个澳洲原装进口啦。啊。这个故事的背景是这样的。啊，当年呢，我们一九九七年呢加入 WTO 之后啊，因为必须要遵守 WTO 的这个规范，所以必须要开放这个进口车。那当时呢，这个我们一般的这个车商都去抢所谓的日本制造的配额嘛啊、哦。那么台湾的三菱汽车呢，当然也是抢了很多日系车的配额。不过这时候呢，他们意外发现，诶、欸，其实呢，加入 WTO 之后还开放了澳洲进口车的配额哦。第一年呢，开放了 1,500 台。那当时台湾的这个三菱的进口，呃，这个负责的就是华菱汽车啦，他拿到了 1,000 台的配额啦哦，这对台湾三菱来讲，就是天上掉下的礼物。毕竟呢，日本的配额非常的少，就是日制车的配额很少。可是呢，澳制车这个配额没人跟你讲哦。讲难听一点，这个华菱想要把 1,500 台通统拿下来，其实也没有说很难啦、啊。所以对于三菱来说，它的操作方式就很简单嘛，我不用像其他的什么 Lexus 啊、什么 Toyota 啦、Honda 啦，哎呀，还要去想说，哎，我什么车子要怎么调配，怎么调配，怎么样？没关系，我们日车的配额呢，全部拿去做这个 Pajero 啦，全部拿去给这 RV 啊这些车子，那这个进口高级车呢，就给澳洲这边的三菱 d i a m a n t e 来填补，这样就绰绰有余了啊、哦。而且呢，这个车子当时在三菱来讲，台湾也没有卖过这么高级的车子、哦，台湾在此前卖过了三菱最高级也只有美国的 Gallon 2.4 而已啦。所以 d i a m a n t e 这个车子又。比这个 g a t e r 还来的高级，又非常的气派啊！那配备也相当的好，所以呢，这个华凌觉得，嗯，这个东西弄进来啊，一定很很有竞争力。更重要什么？那时候澳币的汇率也相对比较低一些啊、哦，所以这批车其实竞争力是相当强的啊、哦。呃，比方说呢，它的车长已经将近5米了啊，那么轴距也是2米72啊、哦，相当的长。那行李箱470公升，配备也是相当的不错，什么自发光仪表啦，图像恒温啦，四速手自排。无窗框车身啊、呃，后呃这个中控啊、呃，电动后视镜、电动窗、双安预警式安全带、自动大灯、速度感应雨刷，呃碎花铝圈，呃抗紫外线玻璃，行不啷当,当有的没的哇、啊，配备非常好。重点是它这个车售价非常的低啊，哦，当时发表的时候只要148万台币啊，哇，这个是通车最低的。当年呢、啊，这些日本这个高级进口车呢，有所谓的四大天王啊、哦。这个林志 LS 400, 4 0 0 i n f i n i t y Q 4 5 4.1 啊，还有 Honda Legend， 还有这个米兹比奇 Diamond t。就米兹比奇 Diamond t 卖最便宜啊、哦，因为 Legend 当时要卖1 8八十万台币，那 Lexus LS 4 0 0那都两0多好多万了啦啊、哦，那 Q 4五也是200好多万了。那 Diamond 呢，你1 4四十万你可以买到 3.5 的车子，呃，这个在以前呢、啊，这个日本车不可能卖到这么便宜了。当然，日系车不可能卖到这么便宜，以前可能美系车你可能买那克莱斯的 New Yorker 可能。买到 c o n c o r d 啊，是这个价钱以内就买得到。可这时候你可以买到日本车啊，所以这时候非常的吸金。那当时呢还可以这个选配这个 GPS 啊、哦，那这个要加价十万块钱。所以你就算是配到宝，也比这个 Honda Legend 啊、哦、来了便宜了大概一两成的价格。所以开始推出来之后，哎，这个销量还不错。尤其当时呢，这个台湾的三菱还有这个生产所谓的 g a l a n 啊、哦，这个 s 鲨鱼头的 g a l a n 把整个三菱的品牌气势呢又往上抬升了一些了。不过大家很快就发现哦，三菱毕竟我们大家已经习惯它这个车子的价格就是应该低于100万台币的售价啊，除非你说像帕旧的那种鬼东西啊，那另当别论了。所以呢，这个 d i a m o n t 版呢，销量一开始冲上去之后呢，很快就掉下来了啊、哦，它的蜜月期非常的短。啊，那这个台面下的折扣，然后也是相当的这个丰富啊！哦，像我当年有一个在卖三菱的车友，他这样跟我讲了，我不知道到底这个东西可信度有多少了啊！他说，当年呢，他们在介绍这个车子叫什么，叫做 BMW 七系列的车身。五系列的配备，三系列的售价，哇，这个车子非常的受欢迎。但是呢，很快卖不动了之后呢，他们就改变策略了哦，从148万降到128万。他说最后一批曾经还卖到100万以内，不过那是跨年度的库存车了哦。哇，天哪，如果100万台币以内可以买到澳洲进口的三菱 d 啊 m o n t y 哇，这真的是超级划算了啊、哦。那他在产品的中后期的时候呢，在2000年四有做了一个微辅的小改了哦。那他这次小改非常的幅度非常的小啊、哦，他车尾的三菱标呢。从这个左下方移到了正中央了。那内装呢，主要是从黑米变成深灰米白了啊、哦。那再增加了一个浅灰色。那配备上面呢，多了一个副驾驶座的电动椅啦，驾驶座电动腰靠啊，电动防眩后视镜，晶片钥匙，六爪铝圈，还有遥控行李箱。那同样呢 ，GPS 也是要加价十万块钱。那售价呢，本来是这个一百四十八万，后来涨到一百五十九万，这一次又降到了一百三十九万啊、哦，甚至还有这个一百万二十七零利率。那么这一批车出来之后呢，嗯，卖的也不是说非常的好，所以它。后来又推出了限量一百台的 m i l l e n n i a l 天禧纪念车了啊、哦，增加了所谓的遥控电动遮阳帘啊，十六寸镀铬铝圈啊，镀铬三零标，还有这个十个这个类态的这个中控面板啊算、哦、是中控饰板。那中控台呢，还有那个 m i l l e n n i a l 纪念标，上面还可以刻车主的名字，还有限量编号。那这批 m i l l e n n i a l 的标准型呢，售价是141万 8， 啊，选配 GPS 一样加10万。那真正呢比较明显的小改呢，是2002年式啊、哦，是2002年1月在台湾发表的啊、哦，就是这个车头呢改成这鹰钩鼻，那尾灯改成这个三角形的灯了啊，那这一些这这批车呢，其实卖的不多，因为那个时候。Lexus ES 这款车已经进来了，哦，大家话题都在 ES 这边了啊、哦。那相对的 d i a m o n 你推出到这个时候呢，其实看起来外观有点老气，那那个配备啊什么的也没有说非常的丰富啊、哦。所以，同样的，虽然说你这个车子比较便宜是没有错，但是大家的这个市场上的选择是更多的。还有就是说，那时候这个 Gallon 也卖的不大行，整个台湾三菱的重心呢摆在这个 Lancer， 然后去竞争这个销售冠军什么的。小轿车卖的是很好啦，可是像中大型的轿车呢，就越来越不行。所以这一批后期的这个小改版本呢，这个在台湾基本上是能见度非常非常低啦。我这么多年来，这么二十年来哦，我大概只看过个三五台而已，非常非常少了哦。那相对的，最后一批改布雷头造型的那个 Diamond， 那个就没有进来台湾了哦，因为那个车子如果进来台湾，肯定是稳死了哦。好，以上呢就是我们今天节目内容。我们跟大家好好的把 Diamonde 第二代它的故事把它给聊完，还有它在台湾市场的一些状况什么的啊、哦。其实啊，这台车子我自己也想买一台来玩一玩。毕竟，嗯，这个车中古行情也是相对的低了啊、哦。比起我们刚刚讲的这个什么 Q 4 5啦、Ari 0百啦、这个 Legend， 毕竟它当年的售价比较低，所以它最早进去报废厂了啊、哦。而且它的配备，说真的也真是不错啦，也算是三菱汽车的造车工艺的集大成了啊、哦。而且还有这个无窗框的车型，你看嘛， Q 4 5 a 4 0 0 Legend。它都是有窗框了、哦，只有这台车是做跑车无窗框的外形。嗯，所以这个车到底有什么好玩的地方呢？或许哪一天我真的弄到一台呢，还可以跟大家继续做一集的 podcast 或做一个这个汽车的影片来跟大家好好的介绍咯。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 Ciao Zero， 我们下回再聊，拜拜。